0: Und willkommen zu Folge 108 von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Patrick Hamacher und auch heute begrüße ich Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer.
1: Hallo Patrick, ist natürlich auch mein Lieblingspodcast. Ja, unter aller Lieblingspodcast. <lacht> genau. Ja, und nicht, nicht nur das. Auch in dieser Woche gibt es natürlich wieder einige Geburtstagskinder in der Branche, denen wir auf diesem Weg einen digitalen Glückwunsch zusenden möchten, nämlich zum einen die liebe Doreen Gossert von der KS Auxilia aus Berlin. Dann ist dabei unser Moderatorenkollege, der Frank Goltz aus äh, einigen Facebook-Fachgruppen sicherlich bekannt. Außerdem hat Geburtstag die Stefanie Barb aus dem Hause der Compex, der Johannes Frosch aus dem Hause der Bayerischen und auch unser lieber und geschätzter Kameramann, der Robin Worms. Herzlichen Glückwunsch, lieber Robin. All diejenigen hatten in dieser Woche... Ihren Ehrentag und alles Liebe euch und natürlich auch allen Geburtstagskindern möchten wir zurufen, die wir vielleicht hier nicht erwähnt haben.
0: Herzlichen Glückwunsch an euch alle und aus dem bunten Reich der Celebrities, das darf ich ja wieder machen, ne? ich bin ja der bunte Bildzeitung moderator hier, da feiern heute an diesem 27. April ihren Geburtstag unter anderem die britische Sängerin China Easton, sie wird heute 62 Jahre alt. Und die Zwillinge und Superstars Lars und Sven Bender. Sie werden heute 32 Jahre alt. Und last but not least, The One and Only, wie du wahrscheinlich sagen würdest, Rainer, Ace Freelay, der Leadgitarrist der Band Kiss. Und er feiert heute seinen runden 70. Und ich denke mal, dass du auch später ähm, als kleine musikalische Hommage an Kiss ähm, einmal die weiße Farbe auspackst und sie dir ins Gesicht <lacht> klatscht,
1: aber vielleicht auch was spielen wirst. Selbstverständlich. Das, äh, da komme ich nicht dran vorbei. Es gibt übrigens auf YouTube ein sehr, sehr nettes Video, wo der, ähm, nicht der Ace Freely, sondern, wie heißt das, muss ich überlegen, wie hieß denn der Gene Simmons, genau, der Sänger, der, der lässt sich da dieses Kissgesicht von seiner Tochter schminken. Ist total süß. Schick. Das, hat natürlich auch,
0: das hat natürlich einen extrem großen Vorteil. Ne, Man sieht den ja jetzt gar nicht anders, die jetzt schon, also dass, die der so ist, dass er jetzt schon
1: 70 ist. Ne? Also mit Schminke ist, glaube ich, viel rauszuholen. Ja, ich habe die auch tatsächlich vor zwei Jahren oder drei, zwei oder drei, glaube ich, das war so die Abschiedstournee, habe ich die noch live gesehen hier in München, das war ziemlich cool. Mhm. Ja, und ob dein heutiger Interviewpartner, lieber Patrick, auch KISS-Fan ist, das weiß ich natürlich nicht, aber was ich weiß ist, dass er nicht nur von Berufswegen ein glühender Fan der Löwen vom TSV 1860 München ist. Und so ein Löwen führt auch das Unternehmen, das er vertritt, äh, nämlich äh, ist er auch im Vorstand schon seit vielen Jahren äh, unterwegs, führt auch dieses Unternehmen im Wappen. Branchen, Insider wissen jetzt wahrscheinlich schon, von wem ich spreche, Patrick. Ja, ich denke mal, dass das jeder weiß und zwar ist die Sprache von Martin Gräfer und mit ihm
0: durfte ich äh, in der letzten und auch in dieser Woche einen Freundebucheintrag machen in das Freundebuch des Vereins Zukunft für Finanzberatung und da gibt es auch den kompletten Podcast mit beiden Episoden natürlich auch zu hören. Und wir haben uns jetzt hier mal so ein paar Zuckerle rausgepickt, wie es so schön heißt. Und da starten wir jetzt mal direkt rein. Interview. Du hattest es ja gerade schon erwähnt, dass dein großer Bruder bei der Bank war und du ihm nachgeeifert hast und dir vorgestellt hast, oh ja, da werde ich mal der Filialleiter. Aber war dein Weg denn jetzt in die Finanz- und jetzt Versicherungsbranche, war der so klar von Anfang an geebnet oder wie bist du dahin Nee, gekommen? natürlich
2: nicht. Also ich habe mich im Jahre des Herrn 1984 beworben. Ich habe bestimmt 60 Bewerbungen geschrieben. Übrigens, damals war es üblich, den Lebenslauf und die Bewerbung handschriftlich zu machen. Mhm. Also nicht zu kopieren. Also wenn ich sage 60 Bewerbungen, dann meine ich tatsächlich, 60 Mal den Lebenslauf mit der Hand geschrieben und es gab zwei Lebensläufe. Es gab den tabellarischen Lebenslauf und es gibt den in Prosa getexteten Lebenslauf und den und das Bewerbungs- und Motivationsschreiben, also ich sagte, das hat echt Arbeit gemacht. Meine Mutter hat mich da ganz schön gestriezt. Damals wollte ich Bankkaufmann werden und habe mich beworben bei allen Banken in der Region, also aufgewachsen, wie gesagt, in Hockenheim. Das heißt, die wichtigsten Banken waren dann in Mannheim. Da hatten alle großen Banken auch sehr große Niederlassungen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich bei der Commerzbank beworben habe. Da kam auf einen Ausbildungsplatz und die hatten jedes Jahr, ich glaube mich zu erinnern, zwölf neue Auszubildende, kamen 1200 Bewerber für einen Ausbildungsplatz. Das war 1984, echt eine andere Zeit. Und ähm, ich habe mich dann bei, ich würde mal sagen, Sparkassen, Volksbanken, Commerzbank, Deutscher Bank, Dresdner Bank, also bei allem, was Rang und Namen hatte und einige, die es auch heute nicht mehr gibt, beworben. Und von 30 Banken habe ich, glaube ich, 25 Absagen bekommen, ohne Einladung. Mhm. Und fünfmal wurde ich dann in, in Tests eingeladen, Assessment Center, und wenn ich mich allein erinnere, bei der Sparkasse waren das drei Ebenen von Assessment Center. Also erstmal ein schriftliches Assessment, dann eine Gruppenübung und dann nochmal ein Einzelassessment. Das war ziemlich deprimierend. Ich war damals 15, 16. Das war sehr deprimierend, muss ich sagen, so zu kämpfen. Und entschieden hat sich dann die Versicherung für mich, weil ich habe mich dann bei drei Versicherungen beworben, um es genau zu sagen: Coburg, Allianz und die Gotha. Mhm. Warum Hukuburg und Allianz? Das ist ganz einfach. Ich kannte keine anderen und meine Eltern ehrlich gesagt auch nicht. Also schon damals die bekanntesten Marken. Ja. Hukuburg hat keinen eingestellt unter 18 und ohne Abitur. Ich hatte ja kein Abitur. Mhm. Ich habe ja die Schule mit der mittleren Reife, also das Gymnasium mit der mittleren Reife verlassen. Und Allianz hat keinen eingestellt ohne Führerschein, weil mhm. es direkt eine außendienstorientierte Ausbildung war. Und bei der Gotha bin ich dann gelandet. Meine Mutter ist mit zum Bewerbungsgespräch gegangen, um sich da mal damit umzuschauen, wo denn der Junge da landen würde. Und dann haben wir ein tolles Gespräch geführt in Mannheim. Und äh, ja, da hatte ich dann das Glück, genommen zu werden. Und das war, ich würde sagen, beruflich mein größtes Glücksmoment, mit ganz tollen Menschen in so einer Filialdirektion zusammenzuarbeiten. Da habe ich das Ziel übrigens später auch erreicht. Da wurde ich Filialleiter, nämlich Filialdirektor dieser Filialdirektion. Ja. Das ist also quasi mein Berufstraum gewesen.
3: Mhm.
2: Und mit ganz tollen Menschen, mit denen ich auch heute noch wirklich guten Kontakt habe. Also mein ehemaliger Ausbilder wurde vor kurzem 84 und wir hören uns noch im Jahr mehrfach und reden noch miteinander. Das ist eine ganz, ganz tolle menschliche Zusammenarbeit gewesen. Und die Gotha war damals auch und ist ja auch heute noch ein tolles Unternehmen, bei dem man viel lernen konnte und ich auch durfte. Da war ich ja dann auch 25 Jahre oder 24 Jahre und 10 Monate.
0: Welche Rolle spielt dein Handy? Wie oft schaust du darauf?
2: Sehr oft. Also ich zähle es nicht, aber ich muss es ja auch gar nicht zählen. Mein Handy könnte mir die Antwort ja selber geben. Ich gucke mhm. lieber aber nicht hin. Es, spielt eine, es ist fester Teil meines Alltags und es ist auch fester Teil meiner Kommunikationsaktivitäten.
0: Mhm. Okay. Also quasi, ich schreibe mal sehr häufig immer. Schreibe ich jetzt mal als
2: Antwort ja, ich hin? Ich bin quasi fast immer online, Ja. ja.
0: Gibt es Aufgaben in deinem Job, auf die du auch gerne verzichten könntest?
2: Also sagen wir es mal so, es gibt Aufgaben, die fallen mir schwer. Und weil sie mir schwer fallen, möchte ich nicht darauf verzichten, weil ich ja auch den Anspruch habe, mich wie der Klarinettist, von dem wir gerade sprachen, weiterzuentwickeln. Und sicherlich fällt mir nicht am leichtesten, also die Themen, die sich mit bilanziellen Fragen beschäftigen, sich mit Solvency 2 Regulatorik beschäftigen, aber auf die möchte ich keinesfalls verzichten, weil die für mich ja auch immer ein Stück weit die Chance sind, sich aus meiner Komfortzone herauszubewegen.
0: Und lass uns doch nochmal mit den Gedanken ein bisschen weiter abschweifen. Und stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest für einen Tag dorthin reisen in die Zeit, in die du möchtest. Welche wäre das?
2: Ups. Also persönlich, privat, ich lese gerne viel. Das habe ich ja schon berichtet. Mhm. Und ich lese sehr gerne Themen, die sich mit...
0: Und das ganze Interview mit Martin Gräfer, also die Freundebucheinträge, die könnt ihr euch anhören, auch natürlich im Podcast und zwar in dem Podcast, der heißt Zukunft für Finanzberatung. Und jetzt machen wir mal weiter mit der nächsten Rubrik.
1: Hot or not? Eine Auswirkung der Pandemie bekommt derzeit auch der Zweitmarkt in der Lebensversicherung zu spüren. Offenbar haben bereits im vergangenen Jahr viel mehr Menschen ihre bestehenden Lebensversicherungen vor Ablauf des Vertrages verkauft, also kann man sagen zu Bargeld gemacht. Das vermeldet dieser Tage der BVZL, das ist der Bundesverband Zweitmärkte in der Lebensversicherung. Und offenbar haben die Mitglieder des Verbandes im Verlauf des vergangenen Jahres Lebensversicherungen im Wert von rund 290 Millionen Euro angekauft. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von immerhin 20 Prozent. Gründe dafür dürften auch sein, dass viele Menschen aus finanzieller Notlage heraus
0: gehandelt haben. Zitat, das war nicht der typische Frühstorno. Das sagt Markus. Dr. Markus Simon, Vorstand der Winninger AG. Demnach seien auch Altersvorsorgeverträge liquidiert, von denen sich die Kunden sonst nie getrennt hätten. Schwieriges Thema und ein Trend, der wohl auch noch weiter in diese Richtung gehen wird.
1: Ja, das Ganze geht dann natürlich zu, häufig auch zu Lasten der persönlichen Altersvorsorge der Menschen, ist ja ganz klar. Und also wird das auch die Gesellschaft dann auch in fernerer Zukunft noch ganz schön beschäftigen. Was ist da unsere Meinung dazu und auch vor allem deine, Patrick? Macht es in der jetzigen Situation Sinn, einen solchen Schritt zu gehen und die Lebensversicherung zu verkaufen? Was redest du da deinen Kunden, hot or not? Das ist natürlich immer sehr abhängig von der aktuellen finanziellen Lage
0: eines jeden oder einer jeden. Deswegen kann man da jetzt pauschal nicht sagen, das ist hot oder das ist not, not hot, sondern ähm, da muss tatsächlich jeder und jede ähm, ja, selbst mal gucken, ob das Ganze tatsächlich Sinn macht. Weil eins wissen wir ja, äh, es bringt jetzt mal eben Geld, was, nicht, was ho hoffentlich nicht benötigt wird. Aber wenn es benötigt wird, was dann einen natürlich auch finanziell sehr gut unterstützt. Aber was du ja auch gerade schon angesprochen hast, das Ganze geht halt dann auch zu Lasten der persönlichen Altersvorsorge. Weil das Geld, das ist halt dann nicht mehr verfügbar für später mal. Und deswegen mhm. muss man da, glaube ich, wirklich zwei oder auch dreimal drauf gucken, bevor man diesen Schritt wagt. Mhm. Ansonsten ist natürlich diese Zweitmarktverwertung jetzt äh, kein schlechtes Mittel, äh, wenn man ähm, ja, wenn man Geld benötigt und halt noch Lebensversicherung hat, weil es doch deutlich mehr bringt, das über diesen Weg zu liquidieren, als wenn man jetzt sagt, komm, liebe Versicherer, gib mir doch bitte
1: den Rückkaufswert. Ja, das ist klar. Sicherlich, das ist auf jeden Fall schon mal der bessere Weg oder der lukrativere Weg. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass in so einer Situation dann, dann, dann man auch mal so eine Kurzschlussreaktion hat ne? und einfach sagt, komm, jetzt muss ich unbedingt was tun. Ich würde also immer sagen, alleine machen ist vielleicht keine gute Idee. Lieber jemanden fragen, bevor man so einen Schritt geht, der ja. sich damit auskennt.
0: Ja, das definitiv. Gehen wir zum nächsten Thema. Ja, klar. Okay. Die Bundesregierung hat im Rahmen des neuen Infektionsschutzgesetzes auch neue Pflichten für Unternehmerinnen und Unternehmen definiert. Äh, deswegen müssen Unternehmer wie auch Maklerbetriebe ihre Beschäftigten, die nicht ausschließlich im heimischen Büro arbeiten, grundsätzlich mindestens zweimal pro Woche selbst oder auch Schnelltests anbieten. Und auch die Homeoffice-Regelung wird angepasst und zwar auf Seiten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, diese besagt nun, dass Mitarbeiter ein Homeoffice-Angebot ihrer Firma nur noch aus besonderen Ausnahmefällen ablehnen dürfen. Dazu zählen zum Beispiel, wenn im Homeoffice kein ungestörtes Arbeiten möglich ist oder ein adäquater Arbeitsplatz eben nicht zur Verfügung steht. Also mal wieder eine neue Corona-Regel für Arbeitnehmerinnen und Unternehmer. Ja, und was halten wir von diesen Maßnahmen? Hot or not?
1: Ja, also ich finde, das mit dem Testen macht definitiv Sinn. Ich finde es ein bisschen schwierig, sagen wir mal, dass man die Unternehmer damit mit dem Thema allein lässt und da von staatlicher Seite nicht noch ein bisschen mehr Unterstützung zur Verfügung stellt. Das ist in anderen Ländern auch ein bisschen anders geregelt. Da machen sie es sich ein bisschen einfach, würde ich jetzt mal so sagen. Immerhin hat ja Jens Spahn schon vor Monaten versprochen, dass irgendwie kostenlose Tests zur Verfügung stehen sollen. Das ist ja aber auch dann nie was draus geworden. Das muss man jetzt selber kaufen, so ein Test, der kostet... Pro Mann und Nase und ein, Einzelausgabe irgendwo so zwischen 6 und 8, zehn Euro manchmal auch. Ich ne? mhm. habe jetzt gerade für uns hier, fürs Team, eine ganze Charge bestellt. Das kann bei einem größeren Belegschaft schon ganz schön ins Geld gehen, wenn man das zweimal die Woche machen muss. Sinn macht es aber, glaube ich, aus meiner Sicht. Auf jeden Fall ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Signal für die Mitarbeiter, ähm, wenn man dafür sorgt, dass, dass sowas zur Verfügung steht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es muss halt auch richtig angewendet werden. Das, das ist muss, halt auch ja sowas, ne?
1: Genau, obwohl es relativ einfach ist. Also, die haben sich so einen Nasentest gekauft, der wird auch in Schulen eingesetzt. Mhm. Also, das kriegt man eigentlich unfallfrei hin. Ist natürlich das Gleiche, wie wenn man zum Corona-Testzentrum oder sowas geht, klar. Aber es gibt schon, glaube ich, ein bisschen mehr Sicherheit.
3: Mhm. Ja.
1: Ja, heute sind wir uns wieder einig, Patrick. Ja, ja mal gucken, was jetzt beim nächsten Thema kommt. Genau. Mal ab. Ja, das nächste Thema, das beschäftigt sich mit dem SPD-geführten Bundesfinanzministerium, das laut, laut neuesten Meldungen weiter an seinen Plänen für einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung festhält. Da sagte nämlich der Jörg Kuckis, der ist Staatssekretär im BMF, im Rahmen einer Veranstaltung der Bafin hat er gesagt, ich habe immer betont, dass wir über eine Begrenzung der Kosten sprechen müssen, wenn wir die private Altersvorsorge erfolgreich unter den Gegebenheiten der Niedrigzinsphase weiterentwickeln wollen. Und entgegen diesen Plänen hat die Ratingagentur Assicurata berechnet, dass ein
0: Provisionsdeckel die Erträge der Kunden gar nicht wesentlich verbessern würde. Wie das Versicherungsjournal berichtet, wurde dafür eine aufgeschobene klassische Rente und eine indexgebundene Rente mit 35 Jahren Laufzeit berechnet, bei der 100 Euro Monatsbeitrag eingezahlt werden.
1: Genau, und bei voller Ausschöpfung des Provisionsdeckels in Höhe von 25 Mill reduzierte sich in der Modellrechnung die monatliche Prämie nur um 6,12 Euro. Und bei der index waren es sogar nur 4,68 Euro gegenüber der 40 Promille-Variante. Also Hälfte der Provision kommt nur sehr wenig beim Kunden an. Offenbar wird also die mögliche Wirkung eines solchen Deckels im Ergebnis für den Kunden unterschätzt. Und daher unsere Frage, Gretchenfrage, Provisionsdeckel in der LV, bringt das eigentlich was für Kunden oder eher doch nicht, hot or not? Also
0: ich bin grundsätzlich gegen den Provisionsdeckel. Also würde ich sagen, absolutes not das ist, glaube ich, nicht zielführend, so wie sich die Politikerinnen und Politiker das Ganze vorstellen, dass jetzt einfach mal ein Provisionsdeckel gemacht wird und dann auf einmal alle am Ende mehr haben. Ich glaube nicht, dass das so ist und wir sind ja immer noch in der Vertragsgestaltung immer noch relativ frei und deswegen möchte ich da den Appell an die Politik richten und sagen, packt euch erstmal in die eigene Nase. Und dann äh, schaut mal, was ihr da jetzt hier mit freien Unternehmerinnen und Unternehmern tut, wenn ihr sagt, dass ein Provisionsdeckel zwingend erforderlich ist. Genau.
1: Außerdem kann der Kunde ja auch einen Honorarberater konsultieren, wenn er das nicht will. Ja, die Wahlmöglichkeit besteht. Das ist schon an dem her ganz genau. genau. Ja, sind, wir sind uns einig, Patrick. Ja, diesmal dreimal
0: dreimal Nein. sind wir uns wieder einig. Ja, warten wir mal, was nächste Woche
1: kommt. Ja. ja, genau. War ein bisschen disharmonisch letzte Woche. Deswegen mussten wir jetzt mal wieder ein bisschen Ausgleich schaffen. <lacht>
0: Aber war ja auch mal nicht schlecht. War ja auch mal nicht schlecht. Ähm, disharmonisch ist auch ein sehr gutes Stichwort, weil so ist, glaube ich, die Musik, von der du jetzt gleich berichten wirst, nicht. Und äh, wir hatten es ja anfangs schon erwähnt. Die Farbe wird rausgeholt, um sich lustige Gesichter
1: aufzumalen. So sieht's aus, ganz genau. Nein, das, disharmonisch natürlich ganz und gar nicht dafür rechtschaffen. Laut wird das Ganze. Wie schon zu Beginn versprochen, gibt es heute etwas aus dem reichhaltigen Repertoire der Monsters of Rock, würde ich mal sagen. Den Hard Rock All Stars von KISS. Und das Ganze zu, zu Ehren von Gitarrist Ace Freely, der heute 70 Jahre jung wird und ja, was habe ich ausgesucht? Einen Titel, der zu meinen absoluten Kiss-Favorites zählt, würde ich mal so sagen. Ihr hört dann jetzt gleich God gave Rock'n'Roll to you. Und dieses Lied kenne ich sogar. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine famose,
0: erfolgreiche und vor allem natürlich auch gesunde Woche. Und in einer Woche, da hören wir uns wieder, im dem ersten Podcast im Wonnemonat Mai sozusagen, weil da haben wir tatsächlich schon Mai. Und da freuen wir uns, wenn ihr auch wieder einschaltet, wenn wir euch dann wieder zurufen.
1: Wir zusammen. Bis dahin. Ciao.
3: And I know life sometimes can be a drag But people, we have been given a gift We have been given a road And that road's name is Rock and roll